1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des EP Digital Workplace Podcasts. Heute in einer etwas anderen Version, nämlich ohne richtige Gesprächspartner. Wir möchten heute das Jahr 2020 für euch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir blicken auf das letzte Jahr zurück, ähm, auch was podcastmäßig bei uns im EP Digital Workplace äh, Podcast los war mit unseren Gesprächsgästen. Möchten auf einige Highlights der Gespräche eingehen und wünschen euch, wie auch in den ganzen Episoden zuvor, viel Spaß beim Zuhören. Und ja, ich hoffe, euch hat es äh, dieses Jahr genauso viel Spaß gemacht wie, wie mir hier in dem Podcast. Und ja, es war ja auch so ein bisschen Corona-bedingt, so ein bisschen ein kleines Abenteuer und einfach mal die Idee, ein anderes Format auszuprobieren. Ja, mir hat das auf Format auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch die ganzen Gespräche mit den Gesprächsteilnehmern. Und ja, wir planen natürlich auch nächstes Jahr mit weiteren spannenden Gesprächsteilnehmern im Podcast weiterzumachen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Zusammenfassung und bei unserem kleinen Podcast-Rückblick 2020. Ja, los ging das Abenteuer im April diesen Jahres mit der ersten Ausgabe des EP Digital Workplace Podcastes, in dem Ragnar Heil zu Gast war. Und ja, mit Ragnar habe ich mich mit einem auch aktuell immer noch sehr aktuellen Thema beschäftigt. Und zwar, wie arbeite ich eigentlich optimal von zu Hause und wie führe ich Online-Events mit Microsoft Teams durch? Und ja logischerweise auch immer noch ein Thema, was uns aktuell alle sehr, sehr stark beschäftigt. Und Dragner hat uns da ein paar sehr spannende Informationen aus, seinem, ja, aus seiner Erfahrung, unter anderem halt auch bei Microsoft, gegeben.
2: Ja, ich denke, Webcams sind im Moment wirklich sehr, sehr schwierig zu kriegen. Der Einstieg für mich ist da wirklich auch im Webcam-Bereich, so bei den 130 geht's geht irgendwie los. Da macht die logitech -Prio, macht einen ganz, ganz hervorragenden Job. Die hat eine sehr gute Qualität, liefert 4K, sehr scharf und hat vor allen Dingen für Windows-User den großen Vorteil, dass sie auch noch ähm, Windows-Hello-fähig ist. Das heißt, ich kann mich quasi auch anmelden mit meinen Augen, mit meinem Iris-Scan und spare mir das ein von Passwörtern. Mhm. Außerdem ist die Logitech-Prio zertifiziert für das Microsoft Teams Content Capturing Feature, wo ich dann die Möglichkeit habe, meinen Flipchart im Hintergrund meines Raumes äh, zu scannen, zu filmen und dann zu virtualisieren, so dass die Menschen, die bei mir in dem Call drin sind, können an meinem Flipchart weiterarbeiten, weil die Webcam das bietet. Und das ist natürlich für 140 Euro, glaube ich, eine Menge, ähm, ja, halt Das ist so mein Einstiegspreis für die klassische Webcam am Rechner. Ja, also ich denke, die Blogposts, die haben bei mir angefangen, so vor 15 Jahren, das waren so private Tagebücher, wie bei, dem, wie bei den meisten Bloggern halt auch. Die haben sich dann gewandelt, so ein bisschen in, in, Mischung aus Reisetagebüchern. Mache ich immer noch gerne, wenn ich auf Reisen bin und vor allen Dingen auch reisen darf, was im Augenblick sehr eingeschränkt ist. Und dann mache ich immer noch konsequent, eigentlich wöchentlich, blogge ich über Themen wie Headsets, Gadgets und, und Geräte rund um Kommunikation und Kollaboration. Ich glaube, das ist so in den letzten 20 Jahren so der rote Faden in meinem Leben, immer wieder rund um diese äh, Kollaborationsthemen, sowohl technisch auf Office 365-Ebene, Modern Workplace, aber auch auf Device-Ebene mit Headsets, Kameras und so Speakerphones und dann auch auf der kulturellen Change-Transformationsebene, das Thema Working Out Loud, wo man dann sehr, sehr gut mit Fachbereichen sprechen kann, über neues Arbeiten. Und habe da äh, vor einer raumzeit Zeit, jetzt sind es wirklich vier Jahre, habe ich damit mit einer Hand voll Leuten die Working Out Laut 10 in Deutschland gegründet, die jetzt natürlich äh, riesengroß geworden ist. Und ja, jetzt bin ich also wirklich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und freue mich riesig drüber, dass das wirklich eines der Trendthemen ist geworden, dass rund um neues Arbeiten Ziele erreichen im digitalen Netzwerken sondern wir müssen vor, vor allen Dingen schauen, dass wir diese Konferenzen jetzt einfach virtualisieren. Und da habe ich jetzt in den letzten mhm. vier Wochen bestimmt an, an sechs Events teilgenommen, wo wir diese geplanten Events sagen, nein, wir lassen sie nicht ausfallen, sondern diese halt Events werden weiterhin stattfinden, aber dann auf Basis von Teams, Zoom, wie auch immer und machen daraus virtuelle halt Events. Und die waren mhm. zum Teil sehr erfolgreich. Dass wir uns zwar nicht äh, im Kohlenstoffraum äh, treffen konnten, aber vom Ergebnis her waren wir alle halt sehr zufrieden. Es waren tolle Halt-Events. Und ich habe da vor allen Dingen herausgefunden, was geht und was halt einfach nicht geht. Ja, ich hatte jetzt mich an die sechs Konferenzen gehabt. Äh, ich nehme jetzt mal das ganze Thema Zoom ein bisschen raus, und konzentriere mich eher auf die Konferenzen, die mit Microsoft Teams waren. Da hatten wir im Januar das, den, den allerersten Microsoft Teams Barcamp. Und da hatten wir wirklich 80 äh, Teilnehmer gehabt und wir hatten den Microsoft-MVP-Summit in Redmond bei Seattle, der ausgefallen ist, haben wir komplett virtualisiert mit bestimmt 4.000 Teilnehmern. Und was halt auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Das heißt also, alle waren dabei und der und ganze Lerninhalt konnte, konnte sehr gut präsentiert werden. Und wir haben das aus Teams-Sicht so strukturiert, dass wir alle Sessions oder Session-Tracks in Channels umgewandelt haben. Das heißt also, es gab immer so, zum Beispiel bei dem, bei dem MVP-Summit, da einen Track, der hieß dann, weiß ich, ähm, 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 SharePoint-Track oder einer, der hieß AI oder so was oder, oder Windows 10. Und, und diese, diese Tracks, die waren dann jeweils in eigener Channel. Und da wurde auch dann diskutiert, da wurden auch dann Folien halt hochgeladen, Videos dann nachher halt hochgeladen, Ankündigungen halt gemacht. Und vor allen Dingen gab es äh, auf dem auf der Startseite, also in einem in General, in dem ähm, allgemeinen Kanal, gab es auch eine auch eine sehr gute SharePoint-Seite mit der kompletten Übersicht, so dass ich auf einen Blick sehen konnte, was sind heute für für Sessions dran, wann sind die dran, äh, in meiner Zeitzone, wer spricht, äh, wo sind die Links zum drauflegen, dass ich gleich in die in den Microsoft Teams Konferenz halt reinspringen konnte und das wurde ständig halt aktualisiert so dass ich immer wieder auf diese kleine SharePoint-Seite, die eingebettet war, draufklicken konnte und sehe, okay, was sind die nächsten Sachen, die jetzt anstehen? Von daher war das eine, eine sehr schöne Integration von so einer SharePoint-Liste innerhalb von, von Teams und um die Agendaplanung. Das hat also sehr gut funktioniert. Ja, ich denke, wichtig ist wirklich Teams zu gründen nach einer Sinnhaftigkeit. Also wirklich das Wort Purpose halt im Englischen trifft es am, am allerbesten. Teams nicht gründen, weil es schon mal eine Abteilung gibt. Also ich sage, ich habe jetzt irgendwie im Unternehmen 80 Abteilungen, also mache ich daraus automatisch 80 Teams. Das wäre wirklich eher im Bereich Worst Practice anzuordnen, sondern man macht es nach, nach Sinnhaftigkeit. Aber auch immer wieder überlegen, brauche ich jetzt ein Team oder reicht ein weiterer Kanal? Weil es kann sein, dass ich vielleicht im Jahr fünf Konferenzen oder zehn Konferenzen mache. Dann würde vielleicht ein Team heißen Konferenzen im Allgemeinen ich mache dann pro Konferenz ein, 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 ein Unterkanal. Das heißt, ich brauche nicht für jede einzelne Konferenz ein neues Team, sondern arbeite dann mit, mit Kanälen, um das zu strukturieren.
1: Oder die häufig ja, die, gemacht werden?
2: Die großen Fehler ist einfach, wenn man, man auch alle möglichen Funktionalitäten, die Teams hat, einfach aktiviert und alles sofort sagt, ja, ja, egal, wir aktivieren jede Art von von, von Bot und Connector und wir aktivieren jede Art von App oder Also alles, was quasi Teams funktional her, hergibt, äh, aktivieren wir und machen keine Einführung. Das heißt also, der, also der, halt der User wird quasi nicht mitgenommen, sondern halt, ähm, ja, kann da, kann da wirklich ohne, ohne, ohne Training sofort ähm, teilnehmen. Das wäre auf jeden Fall schlecht und auch, ähm, was ich auch sehr, sehr nachteilig finde, ist, wenn zu viele Teams entstehen, wo ich dann nachher, was weiß ich fünf oder so oder, oder zehn Marketing-Teams habe, und 18 im Vertrieb und die Leute sagen dann ich weiß gar nicht mehr wo ich schreiben soll, ich weiß wieder wo ich suchen soll, ich weiß wieder wo ich schreiben soll, weil es gibt so viele Teams und da helfen auf jeden Fall auch so so Art ja Nomenklaturen, so Naming Conventions. Mhm. wo Ich sage, das heißt bei uns immer, weiß ich, sales EMEA oder sales Deutschland und so weiter oder Vertrieb Deutschland und dass also ich weiß, das ist die ganz klare Namensgebung. Und ich muss da nicht ein neues Team erstellen, sondern ich suche erstmal, ob es schon eins gibt. Oder, oder wenn ich ein neues Team erstelle, lade ich auch, auch alle ein, weil in dem Augenblick, wo alle relevanten Leute eingeladen sind, kommen sie nicht auf die HDD und erstellen wiederum das, das, ähm, ja, halt Team. Weil, wenn ich jetzt zum Thema Vertrieb oder Marketing oder, oder wie auch immer zehn Teams habe, ist immer der Reflex der, ich weiß nicht, wo ich was schreiben soll, also komme ich wieder, also falle ich wieder in die alten Muster rein und ähm, ja, mach da wieder E-Mails und, und mache halt Anhänge und bin dann genau da, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte.
3: Mhm.
2: Wunderbarer Punkt, ich kenne wirklich Menschen, die waren in Vorstellungsgesprächen drin und wussten schon, sie können relativ gut pokern und haben drei Jobs zur Auswahl und haben gefragt, was bieten sie mir für Kollaborationstools an? Und wenn da irgendwie kommt, ja, wir haben hier noch einen File-Server und E-Mail, dann sagen sie, danke schön, wir können hiermit schon gleich das Gespräch halbenden. Also die Zeichen haben sich extrem ähm, halt gewandelt und vor allen Dingen auch, auch die, auch die jungen Generation will nicht mehr halt arbeiten wie ihre Eltern, Großeltern-Generationen. Die wollen halt wirklich, wirklich nicht mehr halt nur HML schreiben. Da sind die modernen Chat-Varianten extrem relevant.
1: Ja, genauso spannend wie mit ähm, Ragnar ging es dann auch in der Episode 2 weiter, in der ich mich mit ähm, Gabriel Rath unterhalten habe, und zwar zu der Fragestellung zur digitalen Veränderung in Zeiten von Corona. Und ja, äh, da hat Gabriel uns äh, von seiner Arbeit erst bei seinem ehemaligen Arbeitgeber der Ostsee-Bank Ostseesparkasse Rostock äh, erzählt und auch, warum genau jetzt eigentlich gerade der richtige Zeitpunkt ist, um über sein Businessmodell nachzudenken und was seine Erfahrungen sind, um genau diese Zusammenarbeitsplattform und den Transformationsprozess in Unternehmen ähm, voranzutreiben und was da so die aus seiner Sicht wichtigen Stellschrauben sind.
0: Genau, ich habe ähm, bei der OSPA ganz viel, ganz viel Neues auf den Weg bringen können, zusammen mit einem tollen Team und zusammen mit, mit anderen, naja, ich nenne sie mal äh, verrückten... <lacht> verrückten äh, ähm, Ausprobierern in anderen Sparkassen. Da gab es auch ein Netzwerk. Am Ende haben wir ähm, ja, Dinge auf die Agenda gebracht, die es vielleicht vorher so noch nicht gab. Und in, in diesem Netzwerk, was es dann nachher gab, auf, auf Seite der Sparkassen, aber auch auf Seite der Banken, kam es immer mehr zu Austausch. Und äh, ich bin ja dann auch immer mehr mal unterwegs gewesen, war mal auf einer Konferenz, habe was erzählt, wie wir das machen ähm, zum Beispiel beim IOM Summit oder ähm, auf der New Work äh, Evolution und, und hier und da oder auf Sparkassenveranstaltungen. Und mir hat es eigentlich gefallen, äh, mich in andere Zusammenhänge reinzudenken und, und die Probleme, die an vielen Orten dann doch gleich sind, an, anzupacken oder zu beurteilen und ähm, gemeinsam dann zu schauen, wie, wie kann man es bei euch eigentlich machen. Und äh, die die Möglichkeit habe ich jetzt eigentlich auf, auf Agenturseite. Also Mandarin ist, muss man vielleicht nochmal wissen, eine, eine Digitalagentur, die jahrelang klassisch digitales Marketing gemacht haben, seit ein paar Jahren aber auch Employer-Branding, Recruiting und Digitalisierung machen. Und da gehört das natürlich genauso dazu. Wie, wie kommunizieren wir intern? Welche Tools nutzen wir? Was machen wir mit dem Thema Kultur? Und das ist eigentlich genauso auch dieser, dieser Dreiklang, äh, den ich mag und den ich liebe und mit dem ich mich beschäftige, auch ohne auf die Uhr zu gucken, ohne im Büro zu sitzen und das jetzt für verschiedene Kunden in verschiedenen Branchen tun zu können, finde find ich super mit der Erfahrung, die ich jetzt auch gesammelt habe und ähm, da wird es dir ähnlich gehen, jedes Projekt bringt eine neue Herausforderung und bringt eine Abwechslung und das, ja, das macht mir Spaß. Ja, ich hatte ja, als ich, ähm, ich entschieden habe, zur Sparkasse zu gehen, ähm, auch lange mit mir gerungen, mache ich das eigentlich. Ich hatte ja nie geplant, zu einer Bank zu gehen oder Banker zu werden. Ich hatte, wie gesagt, bei Agenturen gearbeitet in Hamburg, bin dann irgendwann mit meiner Frau und ersten Tochter zurück nach Rostock gezogen, klassischer Heimkehrer, habe bei einem Software-Startup gearbeitet, dann bei einem Software-Mittelständler und dann kam halt die Frage, ob das ein Thema sein könnte bei der Sparkasse und mich hat genau dieses dieser Zusammenhang Transformation so gereizt, weil ich ich bin jemand der der mehr Freude daran hat Dinge mit aufzubauen und zu gestalten äh, mit einem Team und mir war schon von vornherein klar dass das ähm, ja kein, kein einfacher Weg wird aber ähm, das ist ja auch langweilig einfache Wege zu gehen ähm, und insofern habe ich habe ich dann einfach auch mich gefragt äh, gibt es gibt es da Leute gibt es da Bewegungen und Netzwerke, die, die offen sind für Neues und die gab es und mit denen habe ich dann zusammengearbeitet. Wir haben dann ja so ein Konnektorennetzwerk ähm, netzwerk aufgebaut, also Leute, die freiwillig äh, an dem Thema mitgearbeitet haben, egal ob Azubi oder ähm, Führungskraft ähm, und haben gemeinsam mit dem Alexander Kluge, schön Gruß an dieser Stelle, ähm, einfach ein, ein Netzwerk von, von Leuten aufgebaut, die offen sind für, für neue Themen, digitale Themen, aber auch Transformationsthemen. Und haben darüber ziemlich weite Kreise geschlagen, sowohl im Unternehmen als auch in der Sparkassengruppe selber und haben, haben nicht so klassisch Change-Management-mäßig von oben herab gepredigt, sondern haben von unten gefragt, was wollt ihr, wie schätzt ihr das ein, was sollten wir tun und äh, sind über diesen Weg gegangen und haben dann natürlich auch versucht, eine Akzeptanz zu bekommen äh, von oben, sodass das möglichst ähm, aus beiden Richtungen wirkt. Und das war natürlich nicht immer einfach. Da gab es viele äh, Stellen, an denen es dann auch nicht weiterging und man zurückgehen musste und einen anderen Weg finden mussten, musste. Ob das jetzt bei Ospar Connect, unserem Social Internet war, äh, oder unserem interne, unserer internen Videoplattform, die wir aufgebaut haben, unserem Roboterprojekt oder der Mitarbeiter-App, die wir hatten. All diese Dinge äh, musste man natürlich a. verkaufen und b. auch ausprobieren. Und wir haben aber auch immer gesagt, dass dass wir uns also in einer großen Welt der, der Unklarheit und Unsicherheit, also viele sagen auch VUCA ja, dazu befinden und dass wir einfach nur ausprobieren und nach vorne ausprobieren können und lernen können. Und ähm, das ist uns dann, glaube ich, ganz gut gelungen, das auch so zu erklären, intern wie auch extern. Also wir haben ja auch große Veranstaltungen gemacht für die Kunden dann wiederum. Und die waren dann aber eher positiv überrascht, weil das nicht erwartet wurde von einer Sparkasse, dass man jetzt auch digitale Themen setzt, dann haben wir zum Beispiel ein Anlegerforum organisiert rund um das Thema Geldanlage, aber dann bist du auch schnell wieder bei Robo-Advisor, künstlicher Intelligenz äh, und, und all diesen Themen, die uns aktuell beschäftigen und du musst die halt einfach nur in den Zusammenhang setzen und ähm, das, glaube ich, sollten immer mehr Banken und auch andere Unternehmen natürlich tun, schauen, wie, wie können sie die aktuellen Trends für sich nutzen, wie können sie einen Bogen schlagen, wie können sie äh, Leute im Unternehmen finden, die offen sind und wie können sie mit denen an, an neuen Ideen spinnen und das war nicht immer leicht, aber es hat größtenteils Spaß gemacht. Deswegen blicke ich auch gern darauf zurück. Das weiß keiner, aber ich stelle mir eher die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und äh, was kann man jetzt tun? Und, und wer jetzt die Weichen stellt, der wird, äh, wie auch immer es ausgeht und weitergeht, gut gerüstet sein. Und, und jetzt ist eben die gute Zeit, sich selbst zu hinterfragen, sein Businessmodell zu hinterfragen, seine technologische... Architektur, IT auf den Prüfstand zu stellen, über Kultur und, und interne Kommunikation nachzudenken. Da ist jetzt die Frage und, und jetzt hat man vielleicht auch noch eher die Zeit. Wenn das nachher alles wieder hochgefahren wird, dann, dann kommt womöglich hier und da auch wieder Hektik auf. Aber wer, wer sich jetzt nicht darüber Gedanken macht äh, und, und jetzt auch mutig ist, das ist ja auch mal so ein großes Thema, auch das ist natürlich eines meiner Learnings, äh, Mut, mutig sein wird belohnt. Wer, wer das jetzt versäumt und abwartet und alles auf Pause drückt, der wird der es bestimmt schwer haben, nachher wieder aus diesem Loch rauszukommen. Also wir sehen das ja auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, Thema Einzelhandel zum Beispiel, viele Geschäfte konnten nicht öffnen. Ab heute geht das ja teilweise wieder bei Kleineren, die die sicher sind. Die mussten sich eben Gedanken machen. Organisiere ich mir jetzt einen Online-Shop und, und mache mir Gedanken über Alternativen oder nicht? Also wenn du abwartest, kannst du eigentlich nur verlieren und wenn du was probierst, kannst du mindestens was dazulernen und vielleicht kriegst du noch einen alternativen Vertriebsweg dazu, selbst wenn du deinen Laden wieder aufmachst. Insofern ist es auch jetzt für Berater natürlich ganz wichtig, da zum Mut aufzurufen und in Workshops zu gehen mit Kunden und gemeinsam darüber nachzudenken, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig aufstellen. Also jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um Geschäftsmodell und alles drumherum mal auf den Prüfstand zu stellen. Ja, und, und es geht, glaube ich, auch darum, dass immer mehr Unternehmen jetzt verstehen, es ist nicht mehr so wie früher, ich denke mir oben was aus und äh, predige das nach unten runter und, und bitte umsetzen, sondern ich bin angewiesen auf meine Leute, auf deren Ideen. Dafür brauche ich die richtigen Werkzeuge, damit die, damit die das äh, auch artikulieren können. Dafür brauche ich die richtige Kultur, damit das auch äh, honoriert wird und... Diese Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und auch den Kunden nach außen, auch auf das Feedback sind wir immer mehr angewiesen. Was wünscht ihr euch, wenn wir über neue Businessmodelle nachdenken? Da hoffe ich, kommt jetzt auch so ein Umdenken, dass, dass man wegkommt von dieser Arroganz, wir denken uns was aus und machen das planwirtschaftlich und, und wir, wir wissen, wie es geht. Nee, heute weiß das eben keiner mehr. Die Welt ist unsicherer und unklarer denn je durch Corona immer mehr geworden. Selbst die großen Konzerne äh, sind davor nicht gefeit, aber es ist eben auch eine große Chance, gerade ähm, entwickelt sich viel Neues. Man kann jetzt auch mit digitalen Möglichkeiten und auch mit neuen Tools wie Videokonferenzen sehr viel Zusammenarbeit und Netzwerke nutzen und, und gemeinsam etwas schaffen. Und das wäre ja schön, wenn wir da auch vielleicht ähm, was hinbekommen, fernab von diesem alten Konkurrenzgedanken mehr zu einem: äh, Wir arbeiten zusammen, jeder hat seinen Fokus.
1: Ja, In der Episode 3 ging es dann gemeinsam äh, mit Marcel Kirchner von Mental AG um die Frage Vernetztes Lernen im Unternehmen dank Digitalisierung. Und ja, da gibt Marcel uns so ein bisschen Einblicke, warum ähm, heutzutage die Lern- und Arbeitsumgebung eigentlich mehr miteinander verknüpft sein sollten, warum man das immer weniger getrennt betrachten sollte. Und äh, Marcel gibt uns außerdem noch so ein bisschen einen Einblick in die aktuellen Trends des digitalen Lernens im Unternehmen. Und ja, dass jeder eigentlich so seine, seine Wege selber wählen kann und jederzeit die Möglichkeit hatte, sich mit anderen Kollegen auszutauschen.
4: Also grundsätzlich, was dahinter steht, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, ist ja der Gedanke dieses Social Learnings, also L Lernplattformen als Arbeitsplattformen auch zu verstehen. Das heißt, dort, wo ich mich auch täglich mit beschäftige, wo ich arbeite, sei es jetzt in einer connect community sei es in einem Team, ähm, dort will ich auch direkt lernen, um nicht die Themenbrüche zu haben. Das heißt, ich zusätzliches Team für Lernthemen vorstellen oder ich kann auch innerhalb eines Arbeits- und äh, Lern- Innerhalb eines Arbeitsteams mit in Lernthemen einsteigen, äh, kleine Lernhacks oder Workhacks machen, äh, den Leuten Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie sie ihren Planner einrichten sollen oder ihr Team gestalten sollen, ähm, um den Leuten das verständlich zu, zu machen und so weiter. Also dieser Gedanke des Austausches beim Lernen, miteinander und voneinander lernen, dieses Social Learning ist der Gedanke dahinter. Und dann weitergetrieben, das beruht auf dem Ansatz von der Jane Hart, 2017 hat sie diesen Gedanken ja gesagt, okay, es gibt fünf Ebenen des Workplace Learnings und die fünfte höchste Ebene oder die Ebene, wo man eben am ehesten informell auch miteinander lernt, dass man gar nicht mehr mitkriegt, dass man lernt, sondern es ist im Arbeitskontext eingebettet, ist es dieses Modern Workplace Learning, also wirklich in einem professionellen Enterprise Netzwerk selbst organisiert zu arbeiten und sein eigenes Toolkit, Toolkit aufzubauen. Ja, und mögliche Formate. Dafür sind natürlich solche kleinen äh, Work-Hacks, die ganz ganz sehr im äh, Kommen sind. Also Tipps und Tricks, täglich mal fünf Minuten ein kleines Video angeschaut, ein Micro-Learning aufbereitet, wo man den Kollegen erklärt, was man gerade Neues mitbekommen hat in einer Art kleinen äh, Videoblog oder Podcast. Ähm, was auch spannend ist, wo wir gerade dran arbeiten, sind sogenannte Learning Circles. Also so kleine... Ähm, Lernprogramme über zwölf Wochen verteilt, wo die Kollegen sich in kleinen Lernzirkeln zusammenfinden, um dann einmal die Woche über ähm, eine Stunde ähm, sich zu einem Thema auszutauschen, Weiterbildungsthema, was weiß ich, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und dabei mit den Tools umzugehen und verschiedene Methoden auszuprobieren des Lernens. Das sind so tolle neue Formate. Und natürlich ist ein großes Thema bei uns auch Videolernen. Wie kann ich äh, Themen in kurzen Erklärvideos, in Tutorials für andere Kollegen um ihnen da ja, weiterzuhelfen im Arbeitsalltag, damit sie sich austauschen können. Also nicht mehr dieser klassische Trainingscharakter, ich muss in ein, an einen Lernort gehen, in ein Lernformat einsteigen, was mir äh, vorgegeben ist, um mich weiterzubilden. Das bleibt natürlich relevant und ist auch wichtig, aber auch dieser Gedanke, dass man sich über Learning Out Loud oder Working Out Loud in kleinen Circles zusammenschließt und austauscht die Lernen und die Arbeitsumgebung gar nicht mehr so sehr stark getrennt voneinander zu halten, sondern Lernen und Arbeiten als Gleiches zu begreifen und auch dafür zu sorgen, dass man das sehr schnell ähm, verbreiten, bereitstellen kann und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben ja, das niedrigschwellig tun, dass sie eben über Microsoft Stream oder ich lade es als Datei in, in die Connex-Community hoch, dann habe ich immer einen Permalink, eine URL, die ich gleich wieder irgendwo anders in eine Wiki-Seite oder in einen Blogbeitrag verlinken kann. Das heißt, ich nutze die offenen Schnittstellen, ich nutze auch vielleicht die Embed-Funktion, die man ja von YouTube kennt, die in Microsoft Stream genauso nutzbar ist um Dinge an verschiedenen Stellen auch wieder zusammenzuführen. Das heißt, wenn ich was aufbereiten will für die Kollegen in dem Learning Circle zum Beispiel, also kuratieren möchte die Inhalte, dann kann ich sie ja sehr schnell aus den kleinen Workhacks, die ich finde, zusammensammeln ne, und äh, wieder neu, neu arrangieren. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mehr in kleineren Lernhäppchen denkt, in Microlearnings, die man auch jederzeit wieder zusammenführen kann an verschiedenen Stellen. Also definitiv würde ich empfehlen, startet bei Anwendungsfällen im Unternehmen, startet bei dem, wo ihr euch sowieso tagtäglich mit beschäftigen müsst, also zum Beispiel ganz gezwungenermaßen, wie bereite ich jetzt äh, in der Zukunft oder in, in so einer Homeoffice-Situation Meetings besser auf? Äh, wie kann ich das idealerweise auch mit Online-Tools wie Teams, Zoom, was auch immer äh, prima umsetzen? Das wäre für mich ein wichtiger Ansatzpunkt als Unternehmen, sich darüber erstmal Gedanken zu machen, wie ändert sich die Meetingkultur? Ähm, was was sind da die Herausforderungen und dann auch zu schauen, wie kann ich Mitarbeiter auch über Online-Wege sehr gut miteinander vernetzen? Also über die Profile, über Taggings, über ähm, gegenseitiges ähm, Empfehlungs-, internes Empfehlungsmarketing sozusagen, zu sagen, hier, der Kollege ist eigentlich dafür zuständig, chattet den doch mal an. Ne? Also die Vernetzung stärker zu fördern, das finde ich auch extrem wichtig in, in der aktuellen Situation, das voranzubringen. Und ja, und dann äh, im nächsten Schritt sich auch ganzheitlicher noch Gedanken zu machen, weil man, man war ja jetzt auch überrumpelt durch diese schnelle Situation von heute auf morgen. Das heißt, man musste erstmal kleine Schritte gehen und dann werden kleine Schritte eben Meetingsituationen angucken, wie kann ich mich als Team, also sich auch als kleines Team Gedanken zu machen. Ähm, ich verlagere einfach das Team-Meeting, was wir alle zwei Wochen haben, in die Online-Welt, sondern vielleicht auch zu überlegen, kann man vielleicht mal so einen so Virtual Lunch machen? Äh, machen wir auch ganz gerne mal, dass wir uns dann zur Mittagszeit mal treffen und äh, kurz mal zeigen, hier, wir sind jetzt kurz vorm Essen, was, was beschäftigt euch heute, wie geht's euch? Und dann äh, verabschiedet man sich wieder und sagt, okay, guten Hunger und dann geht's weiter. Ne? Also auch so kleine äh, Formate auszuprobieren, die einfach den, den Austausch über die Online-Tools fördern. Das finde ich enorm wichtig.
1: Ja, in der Episode 4 ging es dann weiter mit einem sehr spannenden Gespräch mit Hans-Jürgen Sturm und mit Hans-Jürgen habe ich mich über seine Erfahrungen und Erkenntnisse während des Einführungsprojektes von Office 365 unterhalten, gerade wenn es darum geht, Systeme abzulösen neue Arbeitsmethoden zu vermitteln und natürlich das Ganze in Bezug auf die internationalen Strukturen, die ein Unternehmen haben kann und was eigentlich so die wichtigsten, grundlegenden Überlegungen sind, mit denen sich Unternehmen am Anfang eigentlich beschäftigen sollten, wenn es um die Einführung von Microsoft 365 geht?
5: Ähm, wir wir haben es in Phasen gemacht, ja, ähm, auch aus dem Grund heraus, weil wir zum Teil ähm, bestehende Lösungen eben ablösen mussten. Also da, da gab es dann irgendwelche Verträge und da mussten wir schneller sozusagen raus. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir die, die, die Anwendung, die, die verschiedenen Applikationen eingeführt haben, die war jetzt nicht nur basierend auf einer, aus einer User-Sicht, wo wir gesagt haben, das macht jetzt absolut Sinn. Ja, das, hätte, das, hätte, das hätte mein Leben viel leichter gemacht, sondern wir mussten dann im Endeffekt gucken, wir hatten andere ich sag mal, Rahmenbedingungen, die es eben die, 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 die Reihenfolge der Applikation bedingt hat. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir uns eigentlich relativ schnell dagegen entschieden, ähm, so eine Art Big Bang zu machen und alles halt freizuschalten, was ja manche Firmen gemacht haben sondern sind tatsächlich äh, dann anwendungsfallbezogen äh, losmarschiert. Ja. Also haben wir uns dann angeguckt, okay, wie können wir es denn auch den, den Anwendern äh, verkauft, sind dann von der Stärke, sagen wir mal, personalisierten Tools zu äh, Teams-basierten Tools gegangen äh, ja, und sind so haben da schon eine Story quasi dran gehängt, um das auch äh, klarzumachen, wes weshalb diese Tools jetzt Sinn machen und haben eben auch nicht im Endeffekt alle Tools eingeführt. Also wir haben nur die eingeführt, wo wir, wo wir gesehen haben, das hat, wir haben tatsächlich auch Anwendungsfälle äh, oder es gibt ja wir, wir äh, können das irgendwie, ich sage jetzt mal, legitimieren, ja, dass wir das Tool einführen. Ja. Also, also für uns war das jetzt ehrlich, also würde man sagen, wenn wir nicht sozusagen vorher in der cloudbasierten Umgebung gewesen wären, hätten wir uns viel schwerer getan. Und so hatten wir natürlich technische Herausforderungen, um das Ganze zum Laufen zu bringen, um alle Leute sag mal, ins Homeoffice zu kriegen oder die Möglichkeiten zu schaffen, dass, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Ähm, äh, aber das war sicherlich ungleich leichter, als wenn wir jetzt irgendwie von, von Null angefangen hätten. Ja. Also Technisch gesehen, das war eine, das war eine Meisterleistung von, von den ganzen Kollegen, die da mitgearbeitet haben, um das in der relativ kurzen Zeit dann zum Fliegen zu bringen. Ähm und was dann eben im Nachgang kam, was wir dann eben gesehen haben, dass die ähm, äh, Leute auch sehr schnell gesehen haben: Hey, das ist ja gar nicht so schwer. Also jetzt, wenn ich jetzt, weiß ich, mit, also Teams ist bei uns hat natürlich in enormen Zuspruch gefunden. Wir hatten es vorher schon eine sehr eine große, weite Verbreitung, aber jetzt natürlich noch mehr, dass die Leute das auch für, äh, ich sage mal über den reinen Chat hinausgehende Anwendungsfälle einsetzen. Ja, also den Call, den wir jetzt hier machen, das ist quasi zu einem Standard auch geworden, dass sich die Teams so organisieren dass man jetzt auch anfängt, mal äh, ja, auszuprobieren und einfach mal, einfach mal einen Videocall macht, was, was für viele tatsächlich vielleicht Neuland war, die es halt vorher nicht gebraucht haben. Weil wenn ich im, im Office mit meinen Kollegen sitze, weshalb soll ich dann einen Videocall machen? Ja? Mhm. Ähm, und das hat sich jetzt eben ergeben und, äh, und jetzt beschäftigen sich Leute damit. Also das hat diese ganze ich sag mal, äh, äh, Adoption ja, ziemlich beschleunigt. Mhm. Ja. Also, also A, es wird, wird mir Sicherheit Leute geben, die werden so schnell wie möglich wieder in ihre alte Umgebung zurück wollen und genauso wieder arbeiten wollen, wie sie es vorher gemacht haben. Aber ich, ich, ich denke mal, es wird einfach genug geben, die, die einfach den, den, den Mehrwert für sich entdeckt haben und das eben mit in die normale Leben sozusagen mit übernehmen ja weil das was wir jetzt lernen das ist ja also das sehen wir ja das funktioniert nicht nur funktioniert ja nicht nur in der solchen Krisenzeiten sondern das funktioniert ja generell und wenn es uns das Leben da leichter gemacht hat weshalb sollten wir das denn abschalten ja wenn wir wenn wir sozusagen wieder zurück ins, ins ins Büro gehen ja also ich denke da wird wird vieles übernommen werden wir sind da aktiv auch dran also das ist etwas was wir auch gestartet haben zu sagen okay äh, wir fragen unsere Kollegen äh, regelmäßig ab, okay, was sind denn die Sachen, die ja tatsächlich jetzt aktuell für gut befindet, die halt besser waren als vorher. Was sollen wir denn übernehmen? Was macht denn Sinn, dass wir uns das angucken oder was sollten wir vielleicht sogar noch erweitern? Ja, das versuchen wir zu erfassen und dann auch tatsächlich umzusetzen, damit wir ja, damit wir möglichst viel lernen und und Positives mitnehmen. Ja. was ist für die was ist für die Wirtschaft generell halt? Das ist äh, da wage ich <lacht> da wage ich keinen Ausblick, aber ich denke mal, dass die Themen glaube ich schon, dass die einen einen ähm, viel größeren Zuspruch finden. Ich verfolge so ein bisschen Diskussionen. Also Heimarbeit hat, glaube ich, auch einen ganz anderen Stellenwert gekriegt, wenn das vorher, äh, ich denke, mal oftmals sehr kritisch gesehen wurde, hat man jetzt einfach gesehen, es funktioniert ja und äh, da wird es sicherlich ganz andere Konzepte jetzt äh, geben, ja, wie man damit arbeitet. Dann wird man im in dem Zusammenhang wird man überlegen, wie sich die ganze Bürostruktur halt aussieht. Ja, Also die Frage, was hier einige Firmen schon im Vorfeld gemacht haben: äh, Brauche ich denn noch so ein großes Büro? Da kann ich das nicht anders organisieren in Kombination mit mit äh, Remote Arbeitsplätzen. Ja. Ich denke, das wird eine ganz andere Dynamik kriegen.
1: Ja, ebenso spannend ging es dann auch in der Episode 5 weiter und dort habe ich mich mit Thomas Dugaro vom Hamburger Gruner und Jahr Verlag unterhalten. Und Thomas gibt uns in Bezug auf das Projekt-Setup und die Durchführung des Pilotprojektes zur Einführung von Microsoft 365 ein paar Einblicke, was genau die Learnings des Verlages waren und ja, was auch ein paar hilfreiche Tipps für Unternehmen sind, die sich gerade mit dem Thema Einführung von Microsoft 365, SharePoint, Teams oder ähnlichen Microsoft-Diensten beschäftigen.
6: Aber richtig spannend und interessant wird es eigentlich erst, wenn man dann das Thema Telefonie, Kommunikation einbettet in etwas Größeres, was nämlich dann viel mehr mit Zusammenarbeit und Kommunikation zu tun hat. Und dann kam nach und nach, äh, reifte die Idee, sag mal, wollen wir uns nicht mal dieses ganze Office 365 angucken und ist nicht vielleicht das, der richtige, der richtige Aufschlagpunkt. Also klassisch eher aus dem Sinne von, wir hatten da die Notwendigkeit, eine Technologie zu modernisieren, Hinzu was brauchen eigentlich die Leute? Und da sind wir dann eben drauf gekommen, vielleicht können wir beides ganz wunderbar miteinander verbinden, indem wir uns mit Office 365 befassen. Wir haben ganz am Anfang also, nach diesem Proof of Concept, ganz am Anfang, als wir dann wussten, okay, es wird wohl Office 365 sein, ähm, erstmal Interviews geführt mit Ansprechpartnern aus den Fachbereichen bei Gruner und Ja, also das heißt aus Redaktionen, aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Personalwesen, aus dem Vertrieb, aus dem Mediaverkauf ähm, und versucht relativ neutral zu erfragen, wo hakt's, was fehlt euch am meisten, was stört am meisten und ähm, haben da ein sehr äh, umfangreiches, aber auch stimmiges Bild bekommen, aus dem wir eben gemerkt haben, okay, Kommunikation und Zusammenarbeit beschäftigt die Leute sehr, sehr und zwar in einer nicht so guten Weise, nämlich dass wir hier mit lauter Krücken arbeiten oder gefangen sind in dieser 90er-Jahre-Welt, die wir ihnen irgendwann mal hingestellt haben. Und jeder versucht da irgendwie mit umzugehen oder auszubrechen und es gibt keinen vernünftigen, zukunftsfähigen Weg. Und da haben wir uns in der Annahme bestärkt gefühlt, dass das ein sehr wichtiges Thema sein kann für Bruna und ja. Haben dann... Am Anfang auch noch mal eine Bewertung gemacht. Ist es jetzt Office 365? das spielt im battlesmann konzern eine gewisse Rolle. Und wir haben uns auch noch andere Plattformen angeguckt. Sind dann aber am Ende zu der Bewertung gekommen, dass das für uns so am besten passt. Dann haben wir uns recht intensiv noch mit der Partnerauswahl beschäftigt, weil wir gewusst haben: Okay, das ist relativ neue Technologie, das viel, das ist insgesamt relativ neu. Ich rede jetzt immer über einen Zeitraum vor etwas mehr als zwei Jahren. Und für uns ist es vor allen Dingen auch viel neu. Das heißt, wir brauchen, wussten, wir brauchen einen starken Partner, der da einen gewissen Vorsprung hat und Erfahrung vielleicht auch schon mitbringt. Haben wir den gesucht und dann sind wir eingestiegen. Wir haben einen Business Case gemacht und uns einen Auftrag abgeholt von der Geschäftsführung und dann Let's go gesagt. <lacht> ja, also wir haben da an der Stelle zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir jeden uh, Service oder jedes Produkt, das wir eingeführt haben, immer in, immer in so Wellenbewegungen eingeführt. Wir haben immer angefangen mit uh, Early Adoptern, also Leute, die eine große Nähe hatten und einen großen Bedarf hatten und eine große Lust hatten mitzumachen, vielleicht auch sich schon auskannten in diesem Umfeld. Und die haben wir als erstes genommen, um zu gucken, passen die Services schon, passen die Schnitte, müssen wir noch Sachen an- oder ausschalten oder besser erklären vor allen Dingen auch, äh, passen die Schulungsformate und sind erst dann auf die äh, nächste Gruppe zugegangen, zu sagen, die... Äh, Early Majority und dann auf die Late Majority. Das haben wir so nicht erklärt, aber das war immer unser, immer unser Ansinnen. Also wir haben immer aufgefordert, also aufgerufen: Wer hat Lust, als Early Adopter mitzumachen? Ein paar kannten wir natürlich auch. In manchen Bereichen sind das so die üblichen Verdächtigen, die immer als erstes hier schreien. Wir haben denen auch gesagt, was gehört da, also was kriegt ihr dafür? Aber auch, was müsst ihr dafür tun? Die muss man, also zum einen aushalten, dass vielleicht noch nicht alles perfekt ist, aber uns vor allen Dingen eben auch strukturiertes Feedback geben, damit wir auch wirklich lernen können. Und das haben wir dann auch getan und auch viel davon dann wieder eingebaut in die, bevor wir dann gesagt haben, so und jetzt ist Release für den, für den ersten großen Schwung von Leuten. Also das war etwas, was wir immer gemacht haben. Und das andere, was dann auch eine sehr, sehr gewinnbringende äh, Aktion war. Wir haben so etwas gegründet, gegründet, was wir die Office 365 Crew nennen. Wir haben äh, Botschafter gewonnen. Aus allen Bereichen auch eine recht große Anzahl, damit da die äh, multiplikator -Wirkung sich auch wirklich entfalten kann. Es sind inzwischen über 100, die also von uns immer auf eine ganz andere Art nochmal informiert und einbezogen werden. Die kriegen extra Workshops, die kriegen als erstes Schulungen, die kriegen Unheimlich viel Informations- und äh, Fortbildungsmaterial, damit sie bei sich in den Bereichen wieder wirken können und erklären können. Denn eins ist klar, es ist ein äh, so eine Office 365, Einführung ist ein Teamsport. Und nicht nur für die IT, sondern für das ganze Unternehmen. Und da brauchst du möglichst viele Leute. Und da war es für uns wichtig, uns da zu vernetzen, um auch rauszukommen aus die IT erklärt und ist der einzige Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte hinzu, sondern breiten Netzwerk von Leuten, die das auch können, nicht um jetzt Fehler irgendwie entgegenzunehmen und zu beheben, sondern vor allen Dingen, um zu erklären und erklären und erklären, Use Cases aufzunehmen, zurückzukommen, die anderen zu fragen, hey, bei uns gibt es den Bedarf, sowas und sowas zu machen, hat das einer schon gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht, kann ich dir mal erklären? Und das wirkt bis heute ganz, ganz toll. Ja. Also äh, was, was, was am meisten gedrückt hat, war auf jeden Fall erstmal äh, dieses ja, gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, ob das jetzt in Richtung Projektarbeit geht oder einfach im Team liegt, ähm, ist ganz unterschiedlich ähm, und gemeinsam vor allen Dingen auch über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinaus, ja, weil wir haben... Uh, ganz ein ganz wesentliches Ergebnis aus diesen Interviews, die ich schon erwähnt habe, ist, die Leute arbeiten halt nicht in ihrem Team oder nicht mit den zwei benachbarten Teams, sondern die Leute arbeiten in Wirklichkeit in zehn oder zwanzig Teams und äh, davon in jedem dieser Teams sind Leute von ganz woanders aus dem Unternehmen und eben auch darüber hinaus, Ja, sei es jetzt bei uns, dass da irgendwelche Kreativarbeit zugeliefert wird oder mit Agenturen gearbeitet wird oder auch mit anderen Verlagen, mit anderen Bereichen aus dem aus Bertelsmann-Konzern. Das ist die Realität und da brauchte man als erstes Mal etwas, äh, um das stark zu vereinfachen und auch diesen ganzen Zoo, der sich da natürlich gebildet hatte, im Hintergrund auch ein bisschen überflüssig zu machen. Also deswegen war für uns erstmal, äh, waren tatsächlich erstmal OneDrive und SharePoint Teamsites da so die die wichtigsten, äh, die wichtigsten Dinge. War auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt, finde ich, weil inzwischen ist auch bei uns genauso wie bei vielen anderen auch Teams das das Ding, was wahrscheinlich am präsentesten ist. Und was eine wichtige Rolle spielt an, an jedem Arbeitsplatz und wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr wird. Aber wir haben gemerkt, es war ganz wichtig, die anderen Dinge davor gemacht zu haben. Denn wenn man das nicht verstanden hat, wie Dokumentenmanagement funktioniert ähm, und man einfach mit Teams anfängt, glaube, verliert man ganz viele Leute, verliert am Ende wahrscheinlich auch Dokumente ähm, mhm. und verliert damit auch ein Stück Akzeptanz für dieses eigentlich tolle Tool, weil äh, einfach Teams anschalten und sagen, viel Spaß damit, ist mir zu einfach. Da, da fehlt so ein bisschen die Basis ähm, und die haben wir geschaffen, versucht zu schaffen, indem wir uns vorher mit OneDrive SharePoint und dazu natürlich dann Office Pro Plus, was man eben braucht, um dann ordentlich arbeiten zu können, eingeführt haben. Mhm. Jetzt im Moment haben wir noch das Thema, dass nebenan noch äh, Skype for Business steht, weil wir es noch nutzen, was am Anfang eigentlich war das die erste Sache, ja, dass wir das für Festnetztelefonie <lacht> eingeführt haben und jetzt ist es schon fast der Dinosaurier in unserem Office 365 Umfeld und das werden wir dann auch äh, als nächstes wieder ablösen, damit das auch in Teams integriert wird, weil wir sehen halt jetzt in den Zahlen, Teams wird unheimlich viel genutzt für, für Chat und Telefo interne Telefonie und Videotelefonie. Und da ist es fast schon störend eher, dass ich Skype for Business noch habe für die externe Telefonie. das werden wir auch noch integrieren. Das steht auch noch für die zweite Jahreshälfte an. Dann haben mhm. wir da nochmal ein umfassenderes äh, Angebot für die Leute. Ein Tool weniger. Uh, mhm. Nee, also da hatten wir tatsächlich einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen Glück des Tüchtigen, äh, dass wir gerade rechtzeitig eigentlich fertig waren mit der Einführung dieser ganzen Services, sodass Grünland ja in der Lage war, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht mit 2800 Leuten ins Homeoffice zu gehen. Anfang März.
1: Ja, nachdem wir in Episode 1 schon ähm, mit dem Agnar Heil über die Durchführung von Online-Events äh, mit Microsoft Teams gesprochen haben, ging es dann in Episode da mit dem Magnus Rode. Und zwar habe ich mich mit Magnus über die Konzeption und Durchführung von Online-Events mit Microsoft Teams unterhalten. Und da hat er aus seinen Erfahrungen aus der Organisation des Teams Barcamps gesprochen. Und ja, darüber hinaus erfahren wir natürlich auch, äh, was die Vorteile von Online-Events sind. Und er erhalten natürlich wertvolle Empfehlungen auch für deren Planung und Durchführung.
7: Ja, natürlich haben wir unser Orga-Team natürlich in einem Microsoft-Team organisiert. Also ich meine, alles andere wäre ja doof gewesen, wenn wir ein Teams-Barcamp machen wollen. Haben dann, glaube ich, acht Planungstreffen gehabt, wo wir uns eben auch natürlich Videokonferenzen getroffen haben. Ähm, zwischendrin natürlich auch alles eigentlich in ähm, OneNote dokumentiert haben, wo ich jetzt auch immer mal reingucken kann, jetzt immer mal mal so ein bisschen das nochmal wieder in den Kopf zu bekommen. Also es ist eigentlich ganz toll, dass man eben auch so eine, also ein Treffen vorbereitet in OneNote. Sag ich, Okay, nächsten Termin haben wir am ähm, 10.7. und da haben wir als Agenda haben wir uns das vor, vorgenommen. Das sind die Aufgaben, die zu klären sind. Und wir schreiben dann während der ähm, Videokonferenz tatsächlich auch dann damit das Protokoll, um auch diejenigen, die vielleicht mal nicht dabei gewesen sind, eben mehr mitzunehmen. Und so sind wir letztendlich in, diesen, in diese Planung gegangen, haben natürlich auch diese Technik ausprobiert, weil letztendlich äh, die Frage war, wie kriegen wir das mit den Breakout-Räumen, mit den, mit den Teams-Barcamp-Räumen tatsächlich hin? Und wir wissen, dass bei Zoom kannst du ja diese Breakout-Räume machen und Microsoft hat das ja bisher noch nicht. Ich bin ganz gespannt auf den Herbst, wann das endlich soweit ist. Ähm, haben aber dann gesagt, das kriegen wir aber tatsächlich auch mit den aktuellen technischen Möglichkeiten hin. Haben also für unser Barcamp dann ähm, mehrere Kanäle in unserem Team angelegt und hatten dann eben in den ähm, Kanälen jeweils parallele Videokonferenzen. Das heißt also, für jede Session gab es eine Videokonferenz. Das haben wir natürlich, wie gesagt, im, im Organ-Team vorher getestet, dass das alles auch so funktioniert. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Das ist etwas, was wir aus unserem Orga-Team eigentlich mit in das Barcamp auch so reingenommen haben. Ich sehe das immer noch so, das sind, jetzt haben jetzt ja mittlerweile zwei Teams Barcamps gehabt. Das sind die Barcamps, von denen, die ich selbst teilgenommen habe, die am besten dokumentiert sind, Ja, weil du tatsächlich während der Veranstaltung auch schon ähm, die Sessions dokumentiert, äh, in, die dokumentiert wurden in OneNote und ähm, auch im Nachgang eben noch ähm, in die... Ähm, Dokumentation in die Session-Kanäle eben rein konnte, konnte auch nochmal nachlesen. Wir haben dann eben auch jetzt beim zweiten Barkind tatsächlich jede Session eben auch aufgenommen, dass wir also auch die Möglichkeit hatten, wenn das heißt, das Typische Fear of Missing Out bei einem Barcamp. Okay, da werden sechs Parallele, oder beim zweiten Mal hatten wir ja sogar mehr Parallele-Sessions angeboten. Du musst dich für irgendwas entscheiden und meistens äh, gibt es mehrere, wenn nicht nur ganz viele Dinge, die dich interessieren würden. Und so kann man zwar nicht bei allen dann, äh, aktiv beitreten, aber tatsächlich im Nachgang auch nochmal reingucken. Tatsächlich haben wir da halt eine Dokumentation jetzt auch von den, den Barcamps aufgebaut, die, die echt toll ist, weil man darauf... Äh, echt jetzt noch viel dann äh kann aus den ähm, aus den Erfahrungen der Sessions. Und was wir da auch halt gemacht haben, ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen eben dieses Konzept des analogen Barcamps nicht eins zu eins ähm, umsetzen, sondern wir wollen einfach die technischen Möglichkeiten halt nutzen und das ist, ich glaube, so mein, mein Key-Learning aus dem, aus dem Ganzen, wenn du für Veranstaltungen Veranstaltung machen willst, dann ähm, setze sie nicht eins zu eins äh, um, sondern gucke halt, was für Möglichkeiten gibt es. Wir haben also zum Beispiel jetzt gesagt, wir haben nicht äh, für jeden Raum, ne? normal im Barcamp hast du deine verschiedene Räume rein, für jeden Raum eine Videokonferenz angelegt. Nein, wir hatten tatsächlich für jede Session einen eigenen Kanal mit einer eigenen OneNote-Dokumentation und mit einer eigenen Videokonferenz, weil ich somit tatsächlich auch länger in so einer Session drin bleiben konnte, wenn das nötig ist. Ich kann aber auf jeden Fall äh, den Chat, der ist letztendlich für ein Thema, die Dokumentation ist für ein Thema mit eingebunden. Es ist nicht so, dass jetzt, wenn die nächste Session äh, Runde sozusagen beginnt, dass wir alle aus dem Raum rausschmeißen müssen, sagen, ja, jetzt geht mal hier raus und äh, dann sozusagen wir ganz anderes Thema darin dokumentieren. Da kann man einfach aus den mit den Möglichkeiten, die ja letztendlich diese andere Organisation bietet, Vorteile herausknüpfen und sagen, okay, da können wir das, was, was wirklich im, im Analogen ja vielleicht auch nicht so äh, toll funktioniert, kann man im Digitalen, im Virtuellen tatsächlich besser machen. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube so, dass das Key-Learning ist, ähm, analoge Dinge nicht eins zu eins digital umsetzen zu wollen, sondern tatsächlich zu überlegen, was ist das, was ich als Ziel nachher äh, raushaben möchte und wie kann ich das mit den digitalen, virtuellen Mitteln tatsächlich am besten äh, lösen? Und ich denke, das ist auch wieder für jedes Unternehmen unterschiedlich, ob ich nun die komplette Office 365-Schiene ähm, habe, ob ich ein Unternehmen habe, wo ich Office 365 aber dann ohne Forms habe oder ob ich mit äh, Zoom und äh, Slack und äh, anderen Tools tatsächlich arbeite. Da ist jetzt nicht überall ähnliche Dinge umzusetzen, aber immer mit mit, mit leichten Nuancen eben unterschiedlich. Und da muss ich jetzt schon gucken, wie kann ich eben das, was ich mir sah, analog bisher vorgestellt habe, tatsächlich, äh, wie kann ich das gut mit diesen Tools ähm, eben umsetzen? Und wie kann man da eben ein gutes... Ähm, ja, Erlebnis für die, für die Teilnehmenden tatsächlich auch bilden, wie zum Beispiel jetzt, dass wir eben da gesagt haben, ähm, Dokumentation mit drin, diese fünf Minuten für die Dokumentation nehmen, wie zum Beispiel eben dann diese einzelnen Räume anstatt, äh, also einen Raum pro Session und nicht ähm, Räume, die nacheinander genutzt werden. Solche Dinge tatsächlich da halt äh, mit einfließen zu lassen. Und ähm, wichtig auch halt, bitte, damit es sich persönlicher anfühlt, ja, Schaltet euer Video an, schaltet eure Kamera an, damit ihr euch seht. Das ist so ein, so ein Thema, das tatsächlich, ähm, ja, in den letzten Jahren, also ich stelle fest, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich virtuell intensivere Kontakte geknüpft habe, als ich sie in äh, ja, analogen, echten Veranstaltungen oder in, in, in den persönlichen Aufeinandertreffen hatte. Ähm, tatsächlich bin ich der Meinung, so als Fazit: virtuelle Veranstaltungen sind möglich. Wenn sie gut gemacht sind und Interaktion dabei ist, man sich im Grunde genommen persönlich auch näher kommt, weil man halt die, das Video sieht, weil man auch tatsächlich Emotionen zeigen kann, weil man für den Chat zusätzlich nutzt, dann können sie genauso gut oder sogar besser sein als Analoge. Das trifft eben auch auf die komplette, das komplette Netzwerk tatsächlich zu, wenn wir des Netzwerken, einfach die Möglichkeiten des, des virtuellen, des digitalen Raumes da halt ausnutzen und ähm, nicht jetzt sagen, ah, ich habe in der Videokonferenz immer meine, mein, mein Video ausmachen, äh, mache mach parallel was anderes, ja, dass das natürlich das nicht dasselbe, denselben Effekt bietet. Aber wenn ich das, das richtig mache, finde ich, kann ich virtuell, digital durchaus sehr gute persönliche Beziehungen aufbauen.
1: Ja, in der Episode ging es genauso spannend weiter und zwar haben wir uns da nach der Sommerpause diesen Jahres mit dem Sascha Palmenberg getroffen und Sascha gibt uns ein bisschen Einblick in die digitale Transformation beim Global Player der Daimler AG, wie sich die digitale Transformation auch bei der Daimler AG ähm, aktuell so darstellt, vor welche Herausforderungen ähm, der äh, Head of Digital Transformation, wie er so schön heißt, ähm, bei Daimler hat und welche Spannenden Themen und welche Herausforderungen auch solchen sich äh, große Unternehmen wie eben die Daimler AG hat aktuell. Und ja, zusätzlich natürlich auch noch die Perspektive von Sascha auf die auf die auf die deutsche äh, Innovationslosigkeit sozusagen aus dem Ausland heraus. Äh, als jemand, der in Taiwan lebt, kann er da, denke ich, ganz gut das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und ja, auch dazu hat er uns ein paar spannende Impulse gegeben.
8: Ich habe mich früher, als ich äh, noch auf der anderen Seite der Medaille gesessen habe und äh, immer zu den diversen Events von diesen Weltkonzernen eingeladen wurde auf der gesamten Welt, weil ich darüber berichtet habe, mich immer gefragt, woher kommen denn diese irren Jobbezeichnungen, <lacht> die man auf äh, Visitenkarten äh, bekam und habe mich hier und da gefragt, ob die ausgewürfelt werden. Ähm, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es da irgendwie so einen 300-seitigen Würfel irgendwo gibt. <lacht> und äh, der wird dann mal ordentlich in die äh, Mitte geschmissen. Und ähm, dann schauen wir mal, dass wir irgendeinen fancy englischen Titel uns dann noch rausdrücken, weil, ähm, ja, es ist halt so. Ähm, aber um es zu erklären, und dann macht es in einer gewissen Art und Weise auch Sinn. Man kann sich diese Position oder diese Aufgabe innerhalb des Konzerns ähm, wie eine Art von Inhouse-Consultant äh, vorstellen, der die Möglichkeit hat, als freies Radikal eigentlich an alle Bereiche anzudocken. Und damit meine ich nicht nur Bereiche, sondern auch die entsprechenden Marken. So ein Weltkonzern wie Daimler, ähm, ich glaube, wir haben so etwas über 20 verschiedene Marken weltweit ja die zum Teil ähm, vielen Menschen einfach auch überhaupt nicht geläufig sind. Ne? Also ich denke mal, so hinter Karlsruhe wird es schon schwierig äh, für einige, außer Mercedes-Benz, noch eine weitere Marke. Vielleicht kommt man auch so smart raus, aber dass zum Beispiel Daimler ähm, Marktführer bei den gelben US-amerikanischen Highschool-Bussen ist, das weiß ja in Deutschland kaum jemand. Oder dass wir Marktführer generell bei Nutzfahrzeugen sind, bei den LKWs und bei Trucks zum Beispiel. Hier bei uns in Taiwan sind das die ganzen Fuso-Trucks, die hier rumfahren den 7-Eleven beliefern. Das ist auch eine Daimler-Marke. Und so kommt einfach einiges zusammen, mit denen man zu tun hat. Und dann kann es von... Kommunikationsstrategien bezüglich unserer eigenen Kanäle, unserer Plattform bis hin zu, wie erkläre ich unseren Accountants oder auf Deutsch Buchhalterinnen, was denn digitale Transformation ist. Und dann sieht man, das, glaube ich, auch ganz gut, was für ein Spagat das ist. Ja? Also äh, zwischen um, Sascha, komm mal vorbei, wir reden gerade darüber oder machen uns gerade darüber Gedanken, wie wir over the -air updates in unser Infotainment-System einspielen und welches Wording wir benutzen und, und, und du hast doch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung mit den ganzen Updates von den Samsung, Huawei's und Apples dieser Welt, wenn sie auf das Smartphone ähm, dir eine neue Firmware aufspielen. Wie machen wir das im Auto? Komm doch mal vorbei, guck dir das an. Oder guck mal hier, ich glaube, wir machen uns gerade Gedanken darüber, wie ähm, die Zukunft ähm, des Schlüssels aussehen, des Autoschlüssels aussieht. Ja, brauchen wir das überhaupt so? Möchtest du dir das Design mal angucken? Wie fühlt sich das für dich an von der Usability? Gib doch mal Feedback bis hin zu, ja, erklär mal ein paar Buchhalterinnen, ähm, was digitale Transformation ist. Also sehr abwechslungsreich und sehr breit aufgestellt, ja. Das hat vor allen Dingen eine ganze Menge mit Diplomatie zu tun. Ähm, ein, ein Wörtchen, das mit Zeit meines Lebens nahezu fremd war. Äh, ich äh, fremdelte ein wenig damit, meine rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten in Richtung Diplomatie hin zu verschieben, anstatt zu sagen, Freunde, alles schön und gut, aber es geht besser. Mhm. Ja, wir haben noch keine Zeit. Ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass gegenseitiger Respekt vorhanden ist, dass die Expertise des Gegenüber schnell anerkannt wird und dass man gemeinsam versucht, vorwärts zu kommen. Es geht ja hier nicht darum, zu erzählen, Freunde, all das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, das könnt ihr jetzt mal auf den Scheiterhaufen der Geschichte packen. Und wir gehen jetzt in eine völlig neue Welt und ein neues Universum, sondern es geht darum, dass wir lernen, gemeinsam lernen, was gut lief und gut funktionierte, aber auch zu schauen, was in anderen Bereichen gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Transformation, Innovation geschehen äußerst selten in den, in deiner Branche. In deiner Industrie, ja, also du kannst, wenn du meinst, dass ein Mitbewerber ähm, auf, in einem gewissen Bereich innovativer ist als du, kannst du maximal aufholen. Ja, du wirst diese Innovationshöhe maximal nur erreichen können beziehungsweise gleichziehen können. Ähm, es ist also sehr schwierig, da Leapfrogging zu, äh, zu betreiben, einfach, einfach, einfach sie zu überholen. Da ist es viel, viel wichtiger, Innovationen sich anzuschauen, die man nicht unbedingt der eigenen Branche und Industrie zuschreibt. Denn genau da findet dieses schöne, das wäre jetzt halt der klassische Beratersprech, outside-of-the-box-thinking outside statt. Ne? Also außerhalb der Komfortzone sich umzusehen. Und es gibt hier... Ich würde fast sagen, dass es alternativlos ist, wenn du, ähm, wenn du Transformation antreiben möchtest. Das, das funktioniert nur außerhalb deiner Blase. Und du musst sehen, was können wir reinholen? Was hilft uns hier weiter? Und wie können wir das mit, mit den Prozessen, die seit vielen, vielen Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten, ne? also man, es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, ja, dass ein, dass ein beschissener Prozess, wenn er digitalisiert ist, halt ein beschissener digitaler <lacht> Prozess wird. Also ja. man muss nicht auf Teufel komm raus jeden Quatsch digitalisieren, wenn es funktioniert. Wir müssen nicht hier ähm, zusammenkommen und wirklich den goldenen Mittelweg finden. Es mhm. wird mir ähm, Zeit meines Lebens schwerfallen. <lacht> es, es, es wird mir Zeit meines Lebens schwerfallen, in, einem, in ein Meeting reinzugehen und 30 Minuten lang die Klappe zu halten. Das wird das, mir immer schwerfallen.
1: Mm, ja, das kann ich mir durchaus das, vorstellen.
8: Das, das, das ist ganz einfach, weil ich einfach die Hummeln in der Buchse habe. Sorry, und mir denke, ey, der Tag hat nur 24 Stunden und wir haben sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Und wir müssen gewisse Sachen drumher ich bin ja auch in eine Meetingkultur hineingekommen. Ich bin in eine E-Mail- und Meetingkultur hineingekommen, die ich in dieser Form nicht kannte. Man kann Sachen auch kaputt mieten. <lacht> ja, das ist ja die, die Facebookisierung und Instagramisierung von LinkedIn die mittlerweile schon geschieht und ich kann diesen Quatsch auch nicht mehr sehen mhm. ja, das ist auch ganz, ganz toll und Wertschätzung muss immer mal sein aber haltet doch mal den Ball flach und gib mir ein bisschen Mehrwert also, kontinuierlich zu sagen wie toll und wie geil wir alle sind ähm, das bringt uns nicht weiter sondern herauszufinden wo die Jacke brennt wo wir besser werden müssen um Neues zu schaffen, Altes zu verbessern, mit diesem gesamten Stab und der gesamten Belegschaft vorwärts zu kommen, um dann zu sagen, ey, toll, klasse, danke. Danke, dass ihr dabei wart und euch hier wirklich gestreckt habt und die extra Meile gelaufen seid. Das hat allen wehgetan und wir haben uns blutige Füße geholt und kommunikativ hier und da auch blutige Nasen, weil wir eine ganze Menge Gegenwind bekommen haben. Aber danke, dass ihr das mit durchgezogen habt. So schwer es war. Aber wisst ihr was? Und genau deswegen haben wir das jetzt hier auch erreicht. Andauernd tolle Erfolge abzufeiern zu sagen, dass du mit irgendwelchen clicky bunty Bildern so und so viele Trilliarden Likes eingefahren hast, weil du irgendeine Influencerin über deine Motorhaube geschossen hast. Das ist so einfach. Ja, das kostet, das kostet, das kostet keine Mühe. Ja, das sind Budgetierungen, die ablaufen. Das sind, das sind Hochgangsformate, die man erstellt. Das ist einfach. Sich aber hinzustellen, tagtäglich, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich da draußen unterwegs sind, die Nase in den Wind halten und abbekommen in Zeiten, in denen es nicht so gut funktioniert. Ja, und die bereit sind und sich sagen, ey, ähm, ich halte meinen Rücken dahin und ihr könnt euch dahinter äh, sicher fühlen, das ist schwierig. Mhm. Und, und, und ich glaube, das, das kann ich nicht oft genug sagen, dass ich viele tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die das tagtäglich machen ja, und die wirklich sich für den Konzern hinschmeißen und vor allen Dingen, das hört sich immer so blöd an, für den Konzern in, in diese Schlachten gehen. Nee, das ist es nicht. Letztendlich gehst du jeden Tag dahin, um Kolleginnen und Kollegen zu supporten. Weil wir hocken ja alle zusammen in einem Boot. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Wertschätzung, die man sich gegenseitig geben kann.
1: Ja, in der Episode 8 ging es dann wieder einmal um das Thema Lernen und Learning. Äh, mit Thomas Meyer war der Gründer der Office 365 Akademie bei mir zu Gast. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man produktiver Arbeiten kann mit Microsoft 365 durch Lernen. Und ja, als zertifizierter Trainer und MVP steht natürlich der Herr Meyer im engen Austausch mit Microsoft. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie denn sein Unternehmen die Office 365 365 Akademie mit dem Evergreen-Ansatz von Microsoft aus dem Schulungsangebot, der ähm, Office 365 Akademie auswirkt und ja, welche Vorteile eigentlich diese Akademie für den Nutzer hat?
3: Insgesamt zum Aufbau vielleicht kurz als, als Überblick. Ähm, die kleinste Einheit bei uns vom Content her nennen wir Quick-Tip. Das ist mal so eine Einheit, die geht eine Minute lang. Da wird jetzt was relativ... Banales, Simples erklärt. Da geht es eher darum, den Nutzer mal drauf zu stoßen und darauf hinzuweisen: Hey, hast du schon gesehen, wenn du in Teams eine Datei einbindest, dann kannst du auch direkt einen Chat darüber starten. Oder es können auch Nachrichten gespeichert werden und danach wieder abgerufen werden. Also, wo nicht der Klickweg unheimlich kompliziert ist, sondern es geht eher darum, dass der Nutzer überhaupt mal weiß, dass es so eine Funktion gibt. Also, sprich, da sind wir. Das ist eher Content für diese Kommunikationsstrategie. Dann haben wir, wir nennen das Basic-Videos. Da geht es jetzt mal um grundsätzliche Dinge, sowas wie, was ist Teams überhaupt, wenn ich mal damit anfange, ja? wo wir uns mal einzelne Funktionen, Werkzeuge und so weiter angucken. Dann sind wir im Bereich How-To-Videos äh, oder How-To-Einheiten, äh, wo es jetzt eben um Szenarien geht. Ich möchte, äh, x, y tun, wie mache ich das? Und da bewegen wir uns dann bei Richtung vier bis neun Minuten irgendwo in der, in der äh, Länge. Und dann haben wir noch Hintergrundthemen, zum Beispiel die SharePoint-Berechtigung oder Inhaltstypen in SharePoint oder äh, irgendwelche komplexeren Dinge, wo man halt einfach ein paar Schritte weiter reingeht. Ähm, grundsätzlich haben wir den Content aber immer so aufbereitet, dass wir nicht, wie bei einem klassischen E-Learning in Kurseinheiten vorgehen, wo jetzt über acht Stunden irgendwie alle Funktionen da rauf und runter erklärt werden, sondern die Einheiten sind immer in sich abgeschlossen. Also sprich, ich kann jetzt ein so ein Videoclip angucken und weiß dann genau das, um was es in dem Videoclip geht. Und der verweist jetzt da nicht auf 17 andere. Wir sehen uns und wir sind auch nicht. Wir sind keine... Tool-Entwickler oder Plattformentwickler. also sprich, wir produzieren Content rund um das ganze Themengebiet und da geben wir uns auch viel Mühe damit, dass wir da das alles abdecken und diesen Content stellen wir den Unternehmen zur Verfügung. Und ausschlaggebend ist dann eigentlich, wie der Kunde das denn haben möchte, also unsere Frage, die wir dann in der Regel am Anfang stellen, ist, wo hält sich denn der Mitarbeiter auf, beziehungsweise wo sucht der denn nach Informationen? Also sprich, es bringt ja nichts, jetzt ein eigenes Portal dahin zu stellen, wo man dann vielleicht einmal eine Mail rausschickt und sagt, ja, da gibt es super Informationen. Und dann kriegt man in der zweiten, dritten und vierten Mail noch irgendwelche Zugangsdaten, die man dann in einem halben Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr hat, wenn ich mal schnell eine Frage habe. Sondern wir sagen schau, dass der Content möglichst da ist, wo sich die Anwender aufhalten. Und ähm, unsere präferierte Vorgehensweise äh, ist die, dass wir sagen, okay, es gibt in äh, Microsoft 365 eine Videoplattform, die nennt sich Stream. Die können wir schon mal nutzen. Die können wir bei euch direkt betanken mit unseren Inhalten. Dann sind die schon mal in der Microsoft 365-Welt drin dann können wir von Stream ausgehen und sagen, wir integrieren das zum Beispiel in euer Supportportal in SharePoint. Wir können das da einbinden äh, in Teams. Wir können ähm, das Ganze einbinden in Yammer. Also sprich, von da ausgehend haben wir dann eigentlich alle Möglichkeiten, das irgendwo zu platzieren. Wenn der Kunde sagt, ja, ist super, will ich aber alles nicht, weil ich habe jetzt einen ein super LMS gekauft und da muss das alles auch rein dann ist auch das für uns kein Problem. Wir können den Content auch dazu passend äh, entsprechend bereitstellen. Unsere Idee ist allerdings eher, dass wir nicht oder weniger als klassisches E-Learning angesehen werden, wo ich einmal reingehe und alles abarbeite und dann irgendwie ein Zertifikat hinterher rauskriege, sondern eher diese Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Also sprich, es geht nicht darum, dass der Kunde alle oder der Anwender alle Videos von uns guckt und dass wir ähm, da irgendwo dann dahinter 100% stehen haben, sondern es geht darum, den produktiver zu machen. Das ist auch die Überschrift über dem Ganzen, was wir tun. Produktive Arbeit mit Microsoft 365. Nicht irgendeinen Abschluss daraus zu kriegen, sondern dem Nutzer möglichst da zu helfen an dem Problem oder an der Herausforderung, wo er gerade steht. Und ähm, von dem her, Versuchen wir, das möglichst nah an den Nutzer zu positionieren, eben in Abstimmung mit dem Unternehmen. Nee, funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Es gibt von Stream eine mobile App, da kann ich mir sogar den Content ja, offline angucken. Ich kann mir vorher die Videos markieren, dann habe ich die auch offline dabei und kann sie vielleicht in der U-Bahn angucken oder wo auch immer Wartezeiten entstehen. Also das ist möglich. Wenn Sie in Teams integriert sind, funktioniert das auch gut. Genauso in SharePoint oder dann in Yammer. Also sprich, der Content, wenn ich ihn bereitstelle, denn in Microsoft 365 habe ich tatsächlich dann auch auf mobilen Endgeräten darauf Zugriff und kann es auch da entsprechend nutzen. Also ähm, das sind halt dann einfach die Vorteile, wenn ich es jetzt vielleicht nicht in eine LMS verpacke, das dann nur im Internet Explorer äh, 6.0 funktioniert, ich sage es übertrieben, ja, ähm, wenn ich tausend Sicherheitssachen deaktiviere, ähm, das bringt ja Microsoft 365 alles schon mit und von dem her, ähm, ja, finde ich das auch ganz schön, dann kann man halt auch diesen, ja, modernen Arbeitsweltgedanken schon etwas besser leben, ähm, wenn halt auch der Content dazu passt und ich den entsprechend auch konsumieren kann.
1: Ja, in der Episode 9 ging es dann das erste Mal in einer etwas anderen Konstellation in den Podcast und zwar haben wir uns da gemeinsam mit der Cosima von Kries von Nintex getroffen, gemeinsam mit meinem IP-Kollegen, dem Kevin Hoffmann und haben uns über die optimierte Zusammenarbeit durch automatisierte Prozesse mit Nintex unterhalten, was Nintex kann, welches die klassischen Anwendungsbeispiele im Bereich der Automatisierung und Prozesse sind, die Nintex Unterstützt Und ja, die Cosima hat uns ähm, ja einen guten Überblick ähm, gegeben darüber, was Nintex eigentlich kann und wofür Nintex ähm, Unternehmen wirklich unterstützt.
9: Also kurz gesagt, im Endeffekt, Nintex selber bietet eine Automatisierungsplattform. Das ist auch so unsere Spezialität ein bisschen dahinter. Das heißt, klar, der Fokus ist natürlich die Automatisierung, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu als der reine Workflow. Das heißt, es geht zum Beispiel bei dem Punkt los, dass ich mir überhaupt erstmal Gedanken mache, wie sieht mein Prozess aus? Welche Teilnehmer sind denn involviert? Welche Systeme gehören denn da dazu? Also die reine Prozessdokumentation. Das heißt, das ist dann unser Tool, das nennt sich ProMap und an der Stelle runter, ich habe meinen Prozess und ich habe dann auch so einen schönen Button dran, der sagt automatisieren und macht mir dann sozusagen aus dieser Dokumentation dann einen Workflow raus, was zum Beispiel der zweite Schritt dann ist. Und was gehört noch zum Workflow? Im Endeffekt haben wir hier immer eine Dateneingabe, wir haben eine Datenverarbeitung, wir haben eine Datenausgabe, wenn man es jetzt mal ganz klein betrachtet. Das heißt, die Dateneingabe kann entweder über ein System erfolgen, das heißt, wir haben Schnittstellen, also wir kommen aus dem SharePoint-Umfeld, das heißt, wir haben hier Schnittstellen zu SharePoint, aber natürlich sieht die Welt inzwischen auch, inzwischen auch anders aus, das heißt, Daten können auch aus einem CRM-System kommen, wo auch immer, oder auch über ein Formular. Das heißt, wir haben auch eine Formularlösung für die Dateneingabe. Wir haben eine Schnittstelle, wo das Ganze losgetriggert werden kann. Dann kommt die Automatisierung. Das ist unser Workflow. In dem Workflow selber, das heißt, was kommt da vielleicht noch mit rein? Was muss man vielleicht noch beachten, vielleicht abgesehen von den Daten? sind zum Beispiel Dokumente. Das war auch so ein großer Punkt, was wir immer wieder gemerkt haben. Jetzt gerade auch, wenn man Use Cases mal anschaut, das Vertragswesen, das ist jetzt so, sage ich mal, das große wo man auf jeden Fall mit Dokumenten mal arbeitet. Das heißt, was ist wichtig? Vielleicht, dass man auch Dokumente generieren kann. Das heißt, wir haben da noch ein Tool mit dabei, das nennt sich DocGen oder Document Generation, dann ganz ausgesprochen, was dynamische Daten nimmt aus dem Prozess. Also alles, was irgendwie an Daten in den Prozess eingespielt werden kann, kann verwendet werden. Diese werden dynamisch ausgetauscht. Das läuft auf Basis von Vorlagen und diese wiederum werden dann befüllt. Was natürlich auch sicherstellt, dass an der Stelle die Dokumente auch so im Sagen in der Vorlage sind, wie sie dann auch am Schluss aussehen sollen. Da wird eine PDF generiert, die kann dann verschickt werden. Dann kommt noch ein zusätzliches Tool dazu, was unter Nintix sein ist. Jetzt geht es auch um digitale Signaturen. Wenn wir jetzt mal so den Prozessablauf mit einem Dokument betrachtet, da können wir dann im Laufe des Gesprächs auch gerne nochmal drauf eingehen. Da habe ich zum Beispiel gerade sehr viel auch in Diskussionen mit unseren Kunden. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, das heißt, der Workflow ist durchgelaufen, dann haben wir den Punkt noch, dass man vielleicht auch mal an die Prozessoptimierung denken möchte. Das heißt, wir haben hier auch das Tool, was Nintex Analytics heißt, beziehungsweise die, falls ähm, ihr das noch von früher kennt, das Hockeye. Nintex Analytics und Hockeye ist das im Endeffekt das Gleiche, was dann einfach dazu da ist, dass wir den Prozess einfach mal auch Daten tracken können, dass wir sehen können, wo sind vielleicht Bottlenecks im Prozess, wo wir noch damit arbeiten müssen. Das heißt, auch unsere Bestandsaufnahme, das heißt, was, welche Workflows habe ich denn, wie laufen die, sind die gut, sind die schlecht, Schlagen die oft fehl, dass wir da einfach noch eingreifen können und das spielt dann wieder zurück in unser erstes Tool, was, was ich dann erwähnt habe, das ProMap, dass man dann die Prozess auch noch mit der Doku hier anpasst. Zusätzlich im Portfolio ist jetzt noch RPA, was noch das ganze Thema erweitert und dann sind wir nahezu du, durch mit der Produktpalette. Also wie man schon sieht, das ist viel dabei, in der Process Automation, auch gerade in aller Monde. Das ist dann zum Beispiel gerade noch der Automatisierungspunkt. Ich habe ja vorhin schon die Schnittstellen erwähnt, das geht es zum Beispiel nicht immer. Klassiker vielleicht auch SAP. Das heißt, ich habe auch viele Sachen, wo ich nicht so leicht rankomme an die Daten und dann greift zum Beispiel RPA hier noch mit ein. Also das mal so im Rundumschlag, was dann alles mit reinspielt, mal grob gesagt, wir haben auch noch eine mobile Lösung, wo die Formulare drauf kommen. Also wirklich dieses ganzheitliche Betrachtete von meinem Prozess und was spielt alles mit rein, was brauche ich da auch noch. Genau, das ist ähnlich einfach. Das schon mal von gut. der von der Aufsetzung <lacht> ja es das heißt ähm, wir haben immer noch Drag and Drop wir haben immer noch Konnektoren keine Entwicklung notwendig an der Stelle dass man da jetzt sagt okay wie komme ich in die Daten ran und da muss man erstmal eine riesen Codebasis hier schreiben <lacht> das ist es nicht klar aber was wir natürlich haben also das heißt es ist wenn man jetzt mal so ein bisschen die Cloud-Welt jetzt an der Stelle betrachtet. Ich glaube, dass es da On-Premise, sage ich mal, mit mit äh, können wir auch gerne noch drauf eingehen. Ich sage mal so, aber diese, sage ich mal, doch Daten von überall herziehen, ist dann doch so diese typische Cloud-Welt. Korrigiert mich auch gerne. Aber das ist so das, was ich immer auch von den Kunden höre, das ist die Cloud-Welt. Ja, genau. Und an der Stelle, wie gesagt, haben wir ja das Office 365 und wir haben den Nintex Workflow Cloud. Und die Nintex Workflow Cloud ist ja so ein bisschen unsere Zukunft, weil wir da einfach noch viel, viel mehr drauf eingehen können. Das heißt natürlich nicht, dass SharePoint für uns nicht zählt oder so. Das ganz im Gegenteil. Das ist für uns ein großer Punkt. Das heißt natürlich, SharePoint, unsere oberste Schnittstelle, kommt auch immer ganz oben zur Anbindung, aber klar, noch Teams spielt da zum Beispiel mit rein, was ja gerade auch für N365, was da kommt, dann kommt vielleicht ein Salesforce, dann haben wir auch schon was äh, erwähnt mit, äh, mit SAP-Systemen, etc., da ist inzwischen so viel, das heißt, das Schwierige ist eigentlich nicht, den Workflow bei uns zusammenzuklicken, weil wie gesagt, das ist grafisch, das ist drag and drop, das kann man sich zusammenstecken, sondern ich glaube, die Vorarbeit, sich Gedanken zu machen, welche Daten brauche ich denn da wirklich und wo liegen die in meinem Endsystem? Ich glaube, da ist die Schwierigkeit eher vorweg, wie mit der Umsetzung dann mit Nintex. Hm,
1: ja, also die, genau, dieses Identifizieren von den Informationen und auch den, den Plätzen, wo ich diese Informationen herkriege, äh, rauszufinden und dann welche äh, Informationen oder Details ich dann für diesen jeweiligen Prozess auch benötige. Ne? Das ist, denke ich mal, dann, wie du schon sagst, wahrscheinlich das Komplexere und das Längerfristige, wo man wahrscheinlich mehr Zeit braucht als beim einfachen Zusammenklicken per Drag and Drop des Prozesses dann am Ende.
9: Genau. Ich denke mal, Kevin, jetzt so aus deiner Erfahrung raus, ich sage mal so, ich gleich ich rede natürlich für Nintex und ich finde das natürlich anders spitzenklasse und sag das ist ähnlich einfach, aber du kommst ja wirklich auch aus dem Feld. Geht's dir auch so? Du hast ja auch schon mal die Nintex Workflow Cloud, du kennst ja alles von uns. Würdest du es unterstreichen? Ähm,
10: ja, würde ich unterstreichen. Also man braucht ungefähr 80 Prozent, würde ich sagen, Konzeptionsaufwand, um sich alles erstmal anzuschauen und äh, dann tatsächlich nur 20 Prozent, um es dann zusammenzuklicken. Also das Doing an sich ist einfach gehalten. Das ist auch immer, glaube ich, eine Prämisse gewesen in der Produktentwicklung von Nintex, das möglichst Endanwender nah zu halten, dass es eben einfach ist und drag and drop. Ähm, manchmal, muss ich auch ehrlich sagen, liegt der Teufel dann auch im Detail und das ist keine No-Code-Solution, würde ich sagen, sondern eher eine Low-Code-Solution. Ne? Also, aber ähm, grundsätzlich kann man schon dieses, ähm, dieses 80-20 ähm, so unterschreiben, auch von meiner Seite aus. Also aus meiner Erfahrung ist es alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Da ähm, äh, läuten die Alarmglocken und die Leute haben eben erstmal Furcht davor, das Ganze in irgendeiner Cloud, in irgendeiner Form abzulegen, sondern wollten es am liebsten ähm, ausdrucken und unter das Kopfkissen legen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, es ist natürlich richtig, ähm, personenbezogene Daten sind ähm, die, die sensibelsten Daten, die gehandelt werden auch durch jeden Prozess. Ich weiß nicht, Cosima, wie sieht es da bei dir aus?
9: Noch mehr, also personenbezogene Daten, natürlich Prio Nummer eins, aber es gibt natürlich auch, ich habe schon gesagt, ich kümmere mich um unsere Großkunden, die haben auch zum Beispiel Daten von ihren Produkten, Patentdaten, was da zum Beispiel dahinter hängt, also Daten, die, wenn in falsche Hände kommen oder einsehbar sind, nicht so glücklich verlaufen können. Also das heißt sehr, das sind auch so Daten, die zum Beispiel gerne oder allgemein auch immer noch On-Premise gehostet werden sag mal so, auch sicherheitsrelevante Daten. Also es gibt natürlich auch Kunden aus diversen Umfeldern, sei es aus dem Banking-Umfeld, sei es auch vielleicht für die nationale Sicherheit. Das sind zum Beispiel Kunden, die haben sehr, 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 sehr spezielle Daten. Vor allem auch, was Kontodaten angeht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bank angeht. Klar, das sind unter anderem persönliche Daten, aber auf der anderen Seite natürlich auch Daten, mit denen man, wenn da irgendwas passiert, sind die rechtlich einfach geliefert, anders kann man es nicht sagen. Und das sind auch so typische Daten, die, wo wir sehen, typische Anwendungsfälle auch für unsere Hybrid-Szenarien, die bleiben dann on-premise, aber dann gibt es andere Prozesse, wie jetzt den Urlaubsantrag, wenn man das mal so sieht, oder wie buche ich denn mein, mein Pool-Car, heißt es auf Englisch, also unser, das Unternehmensauto, heißt es mm,
1: so? Ja, Firmenwagen.
9: Firmenwagen, genau. Da gibt es ja auch so was man buchen kann. Das ist dann so, der die Punkte, das wir dann zum Beispiel in Richtung Cloud geschoben mhm. haben und einfach mit mehr Möglichkeiten
3: ja.
1: In Episode 10 unseres Podcasts habe ich mich dann mit meinem Kollegen Julian Baas darüber unterhalten, wie man das Feedback seiner Mitarbeiter in die kontinuierliche Weiterentwicklung des digitalen Arbeitsplatzes einfließen lassen kann und wie man mit Hilfe des IB Digital digitalagenten die Digitalisierung seines persönlichen Arbeitsplatzes ja dann auch weiter kontinuierlich vorantreiben kann.
11: Ja, kann ich gern machen. Also was, wir, wir sind ja jetzt in so einer Situation, wo, wo eh Lockdown ist in Deutschland gerade, fängt ja jetzt gerade an. Alle sitzen zu Hause, Teams ist die Lifeline. Ja, wir sind <lacht> mit dem Office in einer dauerhaften teams letztendlich verbunden und diese klassischen gemeinsamen Kommunikationsinstrumente, ähm, wie jetzt irgendwie Veranstaltungen und so weiter, die finden ja alle nicht mehr statt. Ne? Also insofern sehen wir schon eine Mega-Verschiebung in Richtung digitale Kommunikation und digitale Zusammenarbeit. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen ein anderes Skillset und eine andere Befähigung und ein anderes Arbeiten auch. Ne? So, und das, das ähm, haben wir jetzt ja in der, in der ersten Welle auch schon gesehen, dass es so eine, ähm, dass eigentlich viel Technik erstmal notwendig war um überhaupt in der Lage sein zu können, von zu Hause zu arbeiten. Da gab es, glaube ich, gerade in der ersten Welle die ein oder andere Panikreaktion auch. <lacht> Und inzwischen läuft es ja ein bisschen ruhiger. Ne? Und da kann man jetzt sehen, dass viel mehr Unternehmen eine passende Infrastruktur haben, um verteilt zu arbeiten, um virtuell zu arbeiten. Und jetzt kümmert man sich so langsam mehr um dieses Thema, wie qualifiziere ich denn meine Mitarbeiter? Und was wir jetzt ja ganz viel gesehen haben, ist, dass viele Change-Management-Projekte und auch Trainings und so weiter an vielen Stellen oft ein bisschen zu träge sind und auch eigentlich vor allen Dingen dazu führen, dass man erstmal so die Basics lernt. Wenn man jetzt gerade mal auf Teams guckt, dann weiß wahrscheinlich inzwischen jeder, der Teams benutzt, wie man eine Teams-Konferenz macht, so wie wir sie gerade führen oder wie man vielleicht seine Kollegen anchattet, aber wie man da komplexere Aufgaben löst, zum Beispiel wie man Daten aus Drittsystemen integriert, wie man die Schnittstellen nutzt, wie man Arbeitsprozesse automatisiert, wie man Aufgaben visualisiert, die man im Team verteilt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und da ist, da kannst du jetzt natürlich das große Buch mit den 1000 Teams Geheimnissen lesen <lacht> und oder dich wochenlang durch YouTube klicken und versuchen, das alles zu lernen, aber ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, mal mit einem Experten zu sprechen, der sich mit dir gemeinsam hinsetzt und mit dir und deinem Team gemeinsam versucht, den Arbeitsprozess in Teams zu digitalisieren und dir dabei hilft, quasi deine Arbeitsumgebung jetzt für diese neuen Verhältnisse, wie wir sie haben, ähm, auszurichten. Das genau ist der Digitalagent. Also du hast ja gerade bei dem Digitalagent diesen Feedback-Zirkel im Kleinen gesehen. Ne? Und da fragt sich mhm. jemand, wie man seine Arbeit optimieren kann und macht dann halt so einen, man kann auch sagen, Sprint vielleicht mit dem Digitalagent. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen abstrahiert und das auf den Betreiber, also weg von der Fachabteilung geht und hin zum Betreiber des digitalen Arbeitsplatzes, der für sein ganzes Unternehmen einen Service bereitstellen, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann der denn sein Offering, seine, seine Plattform, seine Ausrichtung, seine Content-Setzung, wie kann der die denn an die veränderte Situation ausrichten. Was man ja ganz klassisch gesehen hat, ist gerade bei, bei Intranet-Projekten oder bei Software-Einführungsprojekten geht es ja ganz oft so los, dass man erstmal eine Bedarfsanalyse macht, dass man dann vielleicht mit Anwendern spricht und die befragt, was, was braucht ihr denn wirklich und was, was hilft euch und dann irgendwie anderthalb Jahre später kommt irgendeine Software ins Haus, wenn es dumm läuft. Ne? Manchmal geht es auch schneller. Und diesen diesen Zyklus in der Reinform haben wir aber eigentlich in der heutigen Zeit in, der, in dem mit den Cloud-Lösungen nicht mehr. Ne? Also die ändern sich ja permanent weiter, die entwickeln sich auch permanent weiter. Also schon alleine daraus ergeben sich ständig neue Möglichkeiten. Und das andere ist halt auch, dass wir so viele Änderungen in der, in der Umgebung haben und jetzt auch durch das Homeoffice, dass auch eine viel schnellere Reaktion vom digitalen Arbeitsplatz oder von der digitalen Kommunikation letztendlich erfolgen muss. Ja, und da ist natürlich einmal befragen, dann irgendwas aufbauen, dann drei Jahre betreiben und dann vielleicht den ganzen Prozess von vorne starten. Mhm, genau. Und dann nach drei, drei Jahren
1: vielleicht nochmal fragen.
11: Genau. Und dann, dann bist du halt, äh, dann sind die User vielleicht schon längst in irgendwelcher Schatten-IT oder haben, oder haben aufgegeben, den digitalen Arbeitsplatz zu nutzen. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir mit der Your Voice natürlich eine Lösung gefunden, wo die Anwender dauerhaft Feedback geben können. Also wir nutzen quasi den digitalen Arbeitsplatz oder ein Teil davon ähm, als Feedback-Area, wo wir eine Community oder eine, eine Plattform haben, wo die Anwender ihre Ideen und ihr Feedback eingeben können und eben auch dann voten können, welche Ideen sie besonders gut finden und so dann halt die wichtigen Veränderungen und die wichtigen pain Points auch deutlich sichtbar werden und der Betreiber dann eben gut darauf reagieren kann.
1: Ja, das war ja auch schon unser kleiner Jahresrückblick des eB Digital Workplace Podcasts. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mal einen kleinen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder mit am Start seid und den eB Digital Workplace Podcast abonniert. Wir hoffen natürlich auch nächstes Jahr spannende Gesprächspartner bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und ja, wir hören uns Anfang des nächsten Jahres dann wieder hier beim Podcast. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund, ciao, tschüss aus Hannover.